0: 六十八集，曹操带兵二三世。上一回咱们说到，杨奉、韩先在宜都狼牙劫掠百姓，被刘备设计给砍掉了。虽然这两个人真的该死，但是刘备的手似乎伸的也确实有点长了吧，管的也有点宽了吧。一向低调的刘备，这回是咋啦？哎，好人也不能一直给人欺负，对不对？这个吕布连连坑害刘备。最近一次为了张飞抢马的事情，这个吕布不依不饶，要来灭刘备。这件事情啊，是彻底激怒了刘备，所以呢，吕布成了刘备的敌人。这件事情的性质是不会再改变了，所以刘备是不会眼睁睁的看着吕布聚龙更多爪牙继续做大的。这一次，刘备抓到了阳奉韩先的小辫子，就果断的把对方给办了。而且刘备很聪明，这种事情啊。曹操政府一定不会怪罪他的。一方面，眼下曹操要用他刘备；另一方面，这个杨奉韩暹先前跟曹操有仇，所以呢，刘备吃准了这一点呢、啊，那就干掉了杨奉韩暹，去掉了吕布的爪牙。果然，刘备算的是非常准的哈。曹操不但不怪罪刘备，还替刘备擦屁股。怎么说呢？这会儿啊，他们已经到了徐州界，吕布出来迎接曹操。这个曹操啊，就出面替刘备缓和场面，就这个阳奉寒先的事情啊，安抚了吕布一通，劝吕布啊不要太放在心上。那两个人骚扰百姓，确实该死。另外呢，曹操还分吕布为左将军，承诺打仗回来，回到许都就给应绶。吕布呢，本来是要发作的，啊，至少得吐吐槽吧。但是看到曹操又给了爵位，哎，那就算了吧。吕布还是有点小儿科的哈。他这就转怒为喜了，很好，这几个人呐、啊，心里各怀鬼胎，但眼下呢，袁术成了共同的敌人，那就一致对外吧。既然人都到齐了，曹操就开始安排了。曹操使兵分三路，一路呢，吕布在左，一路刘备在右，自己呢在中间。另外令夏侯惇、于禁为先锋。袁术那边呢，听说曹操大军到了，就派大将乔蕤带兵五万作为先锋。与曹操相会于寿春界口上，先锋夏侯惇呢，就率先与这个乔瑞对战了。没想到这个乔瑞身居高位，却是很菜鸟，跟这个夏侯惇才交手了三个回合，就被夏侯惇给一枪刺死了。那不用说啦，大将被杀，部下是一定大乱的嘛。所以袁术军队立刻溃散，大家是争先恐后跑回城里。那再说袁术哈，吃了败仗是很不甘心的。准备啊，组织二次进攻。就在这个时候，手下就来报了，说呀，皇上啊，大事不好啦！西面江边，孙策带兵坐船过来啦，东边还有吕布的军队，南面还有刘备三兄弟的军队，而北面就是曹操的十七万大部队。完蛋了，这四路把咱们寿春给团团围住了。袁术一听是慌了，赶紧召集手下商量对策。那这个时候啊，又是杨大将站出来出主意了。他分析了这个大环境、啊，哈，寿春呢是水旱连年，老百姓都粮食不足。如果要打仗，又得惊动老百姓，难免百姓生出怨愤，反而容易出问题。不如呢，不要打仗了，只是把军兵呢留在寿春城内坚守不出，等待曹操他们的军粮吃完呢，他们自动就走啦。这个杨大将呢，还建议袁术哈带上御林军偷偷渡过淮河逃走，美其名曰呢暂避其锐，那、啊、就是暂时避开对方的锐气哈，好像是个以退为进的方法一样。啊，要说呢，这个杨大将出过馊主意也没有被袁术给办了，实在是很会说话的人。袁术听了杨大将分析的入情入理，就同意了，留下李丰等将领呢带十万兵坚守寿春，剩下的将士。包括府库里头的金玉宝贝啊，就全部带上，跟这个袁术一起过淮河了。那再说曹操的十七万兵啊，那就是十七万张嘴巴呀，每天呢是大量消耗粮食。就像这个杨大将分析的一样啊，吃饭确实是个大问题。而且呢，寿春附近的郡县呢，因为旱灾而造成粮荒，根本就不够接济军粮。于是呢，曹操就紧催着攻打寿春城。但李丰那帮人是铁了心坚守城防，他们闭门不出。这个寿春是铁桶一个，搞得曹操很被动。后来呢，曹操又去孙策那里借粮十万斛，但是曹军有十七万人呐，那十万斛粮食也扛不了多少天呢，这可如何是好？这个时候，曹操手下管理粮食的官员名叫王后，这个“后”呢，就是后来的“后”，下面再加一个“土”字啊。也念成后，这个王后啊，就来报告曹操了，说呀：“丞相啊，兵多粮少，该咋办呢？”曹操就说了：“用小壶分粮，臣妾就一时之急。”王后觉得这个似乎行不通啊，小壶分粮，大家吃不饱，那不是更加埋怨吗？曹操呢，就对他说啊。就这么办吧，我自有主意。这个王后见曹操有主意啊，就领命出去办事，用小壶分粮。果然，将士们分到更少的粮食以后呢，是非常不满，全营上下到处都是抱怨。于是这一天呢、啊，曹操就偷偷把王后叫入了自己的大帐，对他说：“眼下全营上下都在抱怨，所以我得向你借一个东西。”来稳定军心，请你不要吝啬。王后听了很疑惑，自己没有私藏粮食啊，能借给丞相什么东西呢？曹操就说了啊，就借你的脑袋一用。王后大惊，可是丞相，我没有罪呀、啊，你怎么能杀我呢？曹操就说了啊。我当然知道你没有罪，但是不杀你，军中就会生变，也是没有办法了。但你放心，你死了以后，你的老婆儿子我会帮你养的。王后呢还想再说几句，可是曹操不打算给他机会了，让这个刀斧手啊把王后推出门外，一刀砍死，把这个王后的脑袋呢高高挂起，并且发出告示，说呀。这个王后故意用小壶散发军粮，就是在偷官粮。这会儿被抓到了，因此军法处置。手下众人看到这个场景，哦，都明白了啊！原来一直是这个管粮食的家伙在克扣咱们呢。如今被老板发现，给砍了，哎，真是大快人心呢！大家呢从此就不再抱怨了，而且啊，都以为是这个王后偷到了军粮。也就渐渐接受了每日粮食减少这个现状了。哎，说起来呀、啊，这是继上一次曹操杀吕伯奢以后，又一次故意杀好人的事件了。这个事件呢，显然是那个管粮食的王后成了曹操的戴罪羊，帮曹操背了黑锅。咱们在企业中也经常看到哈，明明是一些高层领导干的事儿，引起不良后果以后呢。就派某些中层或者底下的小兵来当替罪羔羊，一旦出现问题呢，甚至会说那是企业的临时工或者清洁工干的，反正老板呢是撇得干干净净的。所有的老板呢都在那里扮演清白，装作无辜。是的，这些老板呢真的很恶心，让人讨厌哈。但是反过来，作为员工，咱是不是也该吸取教训，有所反省呢？有些员工哈遇到了工作困难。第一反应呢，就是去找领导，好像领导就是万能钥匙，可以解决所有的问题。虽然解决问题是终点，是目标，但你有没有考虑过，领导考虑问题的出发点跟你是不同的？就比如这个解决粮食这个问题，让曹操来思考对策，他的方法就是让王后当替死鬼。但如果王后之前主动考虑过对策，那他肯定不会以牺牲自己作为解决问题的答案吧？所以。当你不动脑筋把问题抛给上司，得到的结果会是什么呢？上司确实会想到解决方法，但是这个方法或许会对你有害。那到了那个时候，你是后悔都来不及了。因此，面对问题，我们更需要自己先考虑一下对策，把刀柄握在自己手里才是上策呀。好了，言归正传，王后的死呢，暂时缓解了军粮短缺的压力。第二天呢，曹操呢又传令各级将领哈，说如果三天内大家不能齐心协力破城呢，就要全部斩掉。为了达到这个三日破城的目标呢，曹操亲自来到城下监督军事，搬运土石，填平壕沟，准备攻城。这个时候啊，城里头的士兵呢就开始放箭了，很正常嘛，他们要防守的呀。曹操部下呢有两个皮将，也就是两个副将哈。他们看到城头上射箭抛石呢，就往后撤退了。曹操看到以后啊，就亲自把他们两个给砍了，然后自己下马搬土填坑。这个曹操是说到做到，砍掉了撤退的皮匠，又亲自率先垂范。这个榜样的力量是不可小觑啊！于是手下大小将领呢，都跟着奋勇向前。曹操这边是军威大振，终于冲破了城防，杀进了寿春城。要说呀，这样的领导力。当时也是没有几个军阀可以做到了，那也就是曹操了。话说这个曹操冲入了寿春城，首先呢，他把袁术留下的守城的四个将领全部给生擒了。曹操这次是不会纳降的，他下令啊，把这几个全部拉到闹市之中，当众砍头。另外呢，曹军焚烧了袁术的宫殿以及所有伪造皇室御用之物，把这个寿春城呢是搜掠了一空。那既然拿下了寿春城，曹操呢就想趁胜追击，渡过淮河去追赶袁术，但是此时荀彧呢就站出来反对了。这回打下寿春呢，已经很不容易了，缺粮就是头等的大挑战，实在是资源不足，还是不要继续了啦。不如先回许都，等来年军粮充足了再来打。曹操有点犹豫啊，确实荀彧分析的也是有道理的，但是眼下距离袁术就差那么一点点了。放弃是太可惜了，下回再来，启动成本也不低呀、啊。就在曹操还在摇摆思考的时候，突然手下来报告说，这个张绣啊，依托刘表的支持，再次在南阳、江陵各县猖獗了，而且曹洪与之对抗已经连输了好几仗了，所以曹洪派人来告急求救了。哎呦喂，这个曹操的风流债搞出来的破事情还没结束呢！要不是曹操霸占人家张绣的婶婶，这张绣已经是降将，手下也就没有军队了嘛。就因为曹操没有管理好自己的私生活，搞得如今局面如此被动。哎，得了，是问题那也必须得面对呀、啊。曹操呢，也就只能直面挑战了。他给孙策写信啊，让他跨江布阵，牵制刘表。使刘表呢不敢轻举妄动，这样张绣的援助就可以减少了，自己呢也放弃追击袁术，要回许都，重新考虑剿灭张绣的计划。最后散伙之前呢，曹操还安排刘备跟吕布结为兄弟，让刘备去小沛屯兵。啊，说到这里啊，还真的是蛮讽刺的啊！曹操、刘备、吕布本来呢就是三个人三条心，还一度呢在战场上对 K， 此刻居然由曹操做主啊！令这个刘备、吕布结为兄弟？开玩笑！刘备只在张飞的桃园向天发誓，要跟张飞、关羽结为兄弟。吕布这个反复小人，刘备怎么可能跟他真心结交呢？但是眼下碍于场面嘛，也就只能同意了。于是曹操的联军呢，就此散去。下一步啊，就要考虑收拾张绣了。那曹操会怎么做呢？咱们下回再聊。如果你喜欢这个节目，记得关注主播哟，咱们明天再见啦。